0: Venga Noel, arranca y dale a la pandereta que nos vamos. Estás escuchando Embrag seco. retirada. Noel, te voy a enseñar la foto. Mira, ¿te suena? Sí, me suena. Collares coldares camino de la retirada. No me acordaba cómo se llamaba en el anterior podcast y te lo comento porque he vuelto a hacer... He vuelto a hacer el recorrido. Sí, sí, he vuelto a hacer la ruta, pero a la inversa. Sí. Haciendo unos kilometrillos con la, con la multistrada. Ah, bueno, es, sí,
1: es que va bien hacer la misma ruta en las dos direcciones.
0: Me gusta, más, no tiene nada que ver a me gusta más en esta, me gusta más en sentido contrario. Mm. Bueno, mmm, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Embraque en Seco, episodio número 6. El podcast dedicado al mundo de la moto en, en castellano. castellano. El, primero. El
1: primero y único, creo.
0: 10 <risa> de, de junio y... Son las 12 y media pasadas. 12 y media pasadas. Otra vez horario no habitual, porque nosotros somos de, sí. de grabar por la noche. Pues hemos vuelto a... Bueno, yo he vuelto a hacer la ruta... Como os digo, la ruta del anterior podcast, pero en sentido contrario. He pasado por la zona del de grip. Que decías el buen tú, grip, el que me sí, gusta a mí. El que te gusta a ti, ¿qué, qué quieres que te diga, <ríe> es que todo pero... el mundo lo odia. A ver, tiene unos Bueno, lo del grip, mira. ¿Verdad, ¿La verdad es que, que tiene grip? Sí, lo llego a entender, lo llego a entender. Por lo que, es que la lija... No, pero está <risa> No, él está bachado Está muy bacheado. Está hecho polvo, ya o sea, Yo sé. todavía me pregunto cómo coño... Motocross. Cómo, bueno, sí, me pregunto, no, que te estabas meando, pero <risa> No,
1: pero aparte es motocross. Eso es eso que dices, ya me he metido, pues venga, cuanto antes lo acabe,
0: mejor. te la tela, maninera. Solo, prácticamente solo. Hice la... ¿No te cruzaste con alguna moto o algo? Nada, mira, me crucé con cinco alemanes... Pero, A buen ritmo además Sí, sí, traileros todos Iban cuatro Gs Que yo hubiese, que me acuerde Y una Frica Twin Gs, pero ojo, sí. GSs, las Gs No sé si eran las 80 o las 100 No eran de las modernas Hostia, Eran de las antiguas madre. Bueno, la primera llevaba All -ins. Joder. O sea, acojonada Llevaban un ritmo
1: Allí te puedes encontrar ese tipo de perfil porque es zona por donde entran los alemanes por lo que sea, no sé cómo coños lo saben Pues te digo uh, una pero cosa llevaban un ritmo eh? de,
0: de cagarse Sí, o sea, no sí. había, bueno, el más tonto hacía relojes. No había sí, manera sí, no de, los, de seguirlos Yo creo que les iba adelantando uno a uno porque estaban un poco distanciados dejaron. entre ellos. Y yo creo que al ver que alguien extraño les iba adelantando...
1: dejaron pasar para me No, me aparte
0: de dejarme pasar, se ralentizaron como para reagruparse. Porque luego yo subí aquí arriba de Coil de Ares y me senté tranquilamente a hacer el bocata y no les veía pasar. O sea, después de mollo... Bueno. Le... Los vi, los empecé a adelantar y ya paró en coil de Ares. Y como te digo, a Golbocata y tal. Y yo pensando, digo, joder, qué raro que estos tíos no, no, vengan. no vengan. Y yo supongo que se pararían a reagruparse y a comer algo, seguro, porque luego sí. ya sí que les vi pasar.
1: Igual los acojonaste con tu máquina de guerra. Porque... No sé, pero chico,
0: <risa> algo espectacular. Los... Me hubiera... Yo pensaba, paré arriba porque digo, bueno, seguro que, paran en... sí, seguro que paran en el mirador, pero bueno, tiraron de largo y no. Claro, luego seguí. Estuve otros 10 minutos y tal. Y luego ya no, ya no sé para dónde tiraron, pero no, ni rastro de bueno. de ellos. Y no me encontré a nadie. La, la foto ya la ves aquí. La voy a sí. poner en el blog como cabecera del podcast. Porque la verdad es que. Es acojonante la foto. Sí,
1: y lo que cuentan, ¿no?
0: Sí, sí, porque era el camino de el camino de, del exilio. Y la verdad es que se ve una foto con. Se aprecia bien. Claro, es que ahora pasamos por carretera pero sí,
1: pero en tiempos no, estaba... No, no, un... ni en carretera
0: ni nada. Campo un a través, camión. un camión destrozado. O sea, la gente está... Yo, ¿qué quieres que te diga? Te da que pensar. Ahora nos quejamos que si la crisis o tal... Tú le dices de la crisis a un tío que pasó por aquí, campo a través con el exilio y, y vamos... Te y dice, dice, yo vivo aquí a... Dice, estoy en la cima del mundo. Aquí cuer... vivo,
1: a, vamos, como...
0: A cuerpo de rey estás y, y comprando Ducatis, ¿sabes? Sí. O sea... Y bueno, luego el tema de posguerra... Pues igual. Porque mira tristemente un tío mío acaba de fallecer, pobre hombre, y, y claro, me contaba mi madre que, que él estuvo después de, bueno después de posguerra se fue a trabajar a Holanda o, sí. o a Alemania, claro, y de aquella yo pensaba joder, la gente está digo pues tenía que ser muy valiente tío para irse sin conocer el idioma era sí, eran otros tiempos había que echarle
1: huevos porque luego encima eh, allí no era como ahora no contabas con ayudas ni historias y si no currabas bien te iba o sea te mandaban fuera o sea que yo supongo que no tenía nada que ver con la situación actual cuando viene un inmigrante aquí no
0: claro es que yo pienso eso que no sé esa gente muy valiente muy valiente sí. por por dejar todo y lanzarse ¿Y a la ¿Y qué cambio? En, tan,
1: eh, si lo, en 50 años realmente ha habido un cambio en muchas cosas, Un eh, cambio importante, brutal. Eh.
0: Claro, a esta gente les ha, hablas ahora de la crisis y te dicen... ¿qué, ¿De que qué, me me, qué me estás contando? Sí,
1: tengo una pensión y todo. Dirán. <risa> <risa> bueno, suponemos, ¿no?
0: <risa> bueno, eh, vamos con más cositas. Las promos. Bueno, las promos las vamos a poner al principio, si te parece, sí. del, del podcast... Porque entiendo que si las pones al final y alguien no llega hasta el sí. final del podcast Pues es más difícil que la escuche Exacto Entonces hoy os vamos a poner una promo de un podcast de viajes Que se llama Ir recomendando Os dejamos aquí la promo
2: Contaros las sensaciones, contaros lo que se siente al estar allí Más que qué ver, sino qué sentir, qué vivir a mí la pintura de Van Gogh me gusta mucho y, y, y es un sitio que yo sí recomendaría
1: Peter es como, para mí, es como si fuese una, una comida con todos tus amigos.
2: San Francisco creo que en ese sentido es, es única Tienes una carta y dices, pues mira, me das un petardo de este, otro de este y otro de este <risa> Hay una muy pequeña hamburguesería allí mismo en, en Sausalito en la que venden unas hamburguesas increíbles Coger una hamburguesa de allí, de Sausalito, y comértela en el borde del mar, mientras ves todo San Francisco y el puente, es una experiencia de verdad muy, 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 muy recomendable. Sí. Pero no
0: sabía,
2: no sabía el motivo, digo, es hoy el viernes, digo, vale.
0: Bueno, ahora ya hay... Fo, fo, bueno, hay ahora la versión española de yo, pollo el viernes. <risa>
1: Ay,
2: y recomendando, déjate recomendar. Puedes encontrarnos en iTunes por Irrecomendando o visitar el blog irrecomendando.wordpress.com
0: Pues llegó un tío que se sentó, sacó un maletín y empezó ahí, que recogió un poquito de esto y una pizquita del otro y un poquito parecía guiñano de los porros, <risa> tío. Pues eso. Y recomendando, y, y déjate recomendar. Exacto, ah, me ha deja... molado la, 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 la coletilla. Eso para Moto Esper, lo podías coger tú. Y déjate Motosper recomendar. Y déjate recomendar. Vente por aquí que te, voy a, que te, te vas voy a, a llevar poner... una Street Fighter sí. y, de, y, y de ahí para arriba.
1: Madre mía. Si sí, no te pienses, ¿eh? que yo reconozco que que buscar la moto ideal para cada persona depende mucho de, de que esa persona realmente esté abierta a eso. Porque a veces te puede venir una persona con una idea de lo que o sea de lo que ha visto y quiere, uh -huh. ¿no? que no tiene nada que ver con lo que cuando le escuchas es realmente el uso que va a dar, ¿no? Eh, además, salirlo de esto, creo que tú has traído aquí unas revistas <risa> unas revistas de exactamente la portada a ver, sí. ¿qué, qué, o sea, son
0: todos de motociclismo son motociclismos, todos. es para comparar un poco lo vale. que había antes, ahora, si ahora nos metemos sí. si quieres leemos los correos, ah, ¿empezamos por correos? Sí, Venga, primero pues. y luego nos metemos con vale. los correos y los breves hay un correo de Carlos Castro que... Sí, nos
1: mandó, bueno, sí, tale, contactó ¿no? con nosotros, eh, él dice que, bueno, aparte de felicitarnos por este fantástico podcast que tenemos, <risa> dice que, bueno, eh, es novato, ¿no? O sea, va a entrar ahora en el mundo de la moto y que, bueno, va a bueno, ah, no, dice que lo tiene ya, tiene ya el carnet, o sea, desde hace nada, ¿no? El A2 entonces claro, en principio lo había pensado para pillar un scooter grande pero ve que ya le va a picar el gusanillo ¿no? como suele pasar, porque yo creo que hay mucha gente que entra de esta forma y luego cambia moto y que busca pues eso, algo que le valga un poco para todo, No, mide 1,93 tela eh, sí. no le vale un poco. No, es, es que esto es principal además dices me voy a comprar una moto y empiezas y tienes que decir vale mido tanto, o sea es curioso porque realmente influye además en, en tu caso normalmente sí que, o sea, claro, la moto media está pensada para una persona de unos 1,70, 1,80 uno y resulta que la gente bajita tiene problemas y la gente alta tiene problemas, soluciones hay, pero ¿por qué de fábrica no hay demasiada cosa? Pues mira, entonces sí que es verdad que es un hándicap lo de la altura… Y dice eso, que le gusta por estética... Una... ¿El rollo atrás Sí, él concretamente había pensado en la Versys o luego en la F650GS con ABS. Dice que es de Asturias, o sea, que tiene el hándicap de la lluvia, que se puede presentar en cualquier momento y que prefiere pagar por seguridad, ¿no? Entonces, bueno, eh, nos mandamos varios correos, le comenté alguna cosa más para mm -hmm. saber también el tema de presupuestos. Decía pide, que...
0: pide consejo para empezar, ¿Qué sí. tipo de moto que recomendaríamos. Él, sí.
1: él dice que en principio de presupuesto no, hay pro... o sea, no había mucho problema, o sea, que no le importaría estirarse pensando, por ejemplo, en la BMW, que parece que a él ya le tira algo, ¿no? Y nos pedía eso, a ver qué es lo que haríamos nosotros, ¿no? Entonces, mm -hmm. aquí hay... A ver, ya lo comentamos ayer cosas. un ratillo, mm. eh,
0: Carlos, eh, yo estuve con él en la tienda y estuvimos, mm, bueno, hablando eh, de, tu sí, caso. de tu caso, de tu correo y estuvimos sentados un ratillo, yo, a ver, por partes 1,93, bueno, es mucha altura, si le va el rollo mm. trail, por pues, lo menos momento, sabes que la moto buena... ya
1: sí. se le va a adaptar con más facilidad.
0: Luego eh, nueva usada. Yo eh, si eres primerizo, yo le dije a Noel, yo sí. usada, yo no compraría comparta su
1: opinión. Realmente mmm, lo que dice Alberto, usada uh -huh. mejor. Y más ahora. Y
0: más ahora, eh, de cara a que si uh -huh. en un año o en un par de años se la quiere cambiar, si la compra nueva va a perder mucho dinero.
1: Y ahora tiene un montón, un montón de motos eh, que se ofrecen con pocos kilómetros, buen estado... Y a buen precio. Que como las nuevas están ya bajas de por sí, eh, los precios pueden ser más competitivos y, como dice Alberto qué ganas de decir cuando empiezas normalmente puedes llevar una idea pero es seguro que, que luego querrás cambiar o que igual no sabes si se te va a adaptar y pagar lo que dices tú por una moto nueva quizás uh -huh. en este caso
0: motos para recomendar nosotros yo le he comentado a Noel bueno yo siempre tiro por el rollo europeo porque me gusta sí. más pero, pero en este caso, en este caso nada. No. Yo en este caso no miraría ni BMW ni Ducati como... No, o sea, no. yo miraría motos japonesas... Ni italianas. Como primera pero opción. Como
1: Aprilia ni eso. Yo miraría... porque O sea, el caso de BMW, <risa> le dije... Bueno, creo que ya, ya te lo eh, ya se, se lo comenté a Carlos en, en un correo. Le dije que yo, para empezar, lo descartaría. Pero solo por el hecho de que es una marca un poco como pasa con Ducati en la que si no conoces nada más y te metes de lleno eh, seguramente perderás la perspectiva de lo que es la moto ¿por qué? porque tiene sus particularidades claro. y uh -huh. yo creo que es mejor llegar a estas marcas o pasar por estas marcas cuando ya has tenido al menos sí. uh -huh. dos o tres motos de otras o de otros tipos para que puedas realmente valorar qué es lo que te gusta de ellas y qué es lo que no te gusta
0: sí, sí, exacto, porque a lo mejor, bueno Cualquier tema como, yo que sé, una pequeña vibración, una tontería, que es marca de la casa en Ducati, si tú no has tenido motos antes, a ti te puede resultar un problema. Sí. De todas maneras, si tú has tenido una referencia anterior, pues bueno, digamos que puedes eh, aceptar esas pequeñas particularidades, ¿no?
1: Sí, Dan, dando, ya, ya ves por valor. lo menos sí, claro, ya ves que dices, por lo menos sabes que, que, que no es eso todo lo que hay. Es decir, el caso de, de comprar, por ejemplo, de tener una moto que use un tipo de solución que igual a ti no te guste, si no conoces más mercado, pues pensarás que no hay otra cosa. Igual ni siquiera te planteas eh, la posibilidad de que eso se puede mejorar. Igual cambias de moto y te encuentras, pues eso, no que hay más mercado. Entonces, quizás yo sería las marcas que evitaría ahora. Y luego, uh -huh. como tú has dicho, el tema uh -huh. japonesas. Es
0: temas japonesas, bueno en la punta la versis sí me parece yo probé una r6 y la sí. verdad es que el twin, el twin paralelo de, de Kawasaki la verdad es que no me gustó mucho yo soy más partidario del, del bicilíndrico y yo optaría por una Ovestrom de Suzuki me parece un, un modelo que un modelo que le podría ir bastante bien Luego, bueno, también, Noel, tienes que contar que no ha tenido moto. O sea, que él de momento tiene claro el tema de sí. trail. Supongo que porque le gustará la estética... Por la altura eh, y demás. Por la demás. altura y todo esto. Mm. Pero también el hecho de comprar segunda mano y no comprar nuevo para ahorrarse algo de dinero. Eh, es importante porque una vez que haga kilómetros con estas sí. trail asfálticas, mmm, puede que después cambie de opinión. No sé si me explico. O sea, él compra una trail asfáltica de segunda sí. mano o buen precio ya te digo una V-Strom o una r cualquiera yo uh -huh. creo de esos dos modelos eh, le vale perfectamente pero bueno luego puede que o tire por el mismo camino o por el... quiera cambiar o, o quiera cambiar o quiera algo más sport más
1: sí yo en ese caso también me parece que sería la mejor opción primero porque aparte o sea eh, te vas a ahorrar un dinero, vas a empezar con una moto que no te va a dar tanto palo, si tienes cualquier percance, si... Ahora, cuando cuando empiezas, que es cuando digamos que no estás tan suelto, no. quizás lo mejor para, para, para comenzar, perdón un momento, Ch, eh, es que el tema del directo es esto, ¿sabes? Maldía, tenemos ¿no? aquí al perro, perro dando su... por saco, ¿quieres comiendo estarte su... quieto ahí, nano? Venga, bueno disculpar, eh, como decíamos pues el tema de, de coger de segunda mano yo creo que además te da la posibilidad de que si por algo en un plazo de un año has visto que no te ha acabado la moto o te apetece cambiar, puedas uh -huh. hacerlo lo que dices tú, sin perder una pasta luego eh, de las dos que, que proponemos tanto de la Versys como la V-Strom aquí tienes que darte cuenta que son bastante distintas, como comenta Alberto, el motor de la Versys no es ninguna maravilla, es una moto que digamos entra más por los ojos el tema de la v -Stron es totalmente contrario, es una moto que mmm, está tan clavada que dentro de su precio y de su segmento eh, no tiene rival, pero la estética no la han actualizado. Es un Entonces... poco más discutible.
0: A mí no me disgusta, sinceramente. Hmm. Yo entre esas dos creo que cogería la, sí. la v pero mmm, más que nada porque ya digo que probé una R6 que lleva el mismo motor que la, sí, que que la, la Versys y a mí la verdad es que no me gustó, no me gustó el... Sí, la sensación. La sensación, ¿no? No. no.
1: De todas de todos modos lo que digo. Para empezar, mira, ahí tienes las dos opciones, ¿no? Eh, la que más te guste o la que la oferta que te hagan más te convenga. El tema de ABS, pues también está bien. Para empezar, yo sí que lo cogería, ¿no? Ahora, luego cuando tienes un poquito de experiencia, ya pues no es tan tan necesario, ¿no? Y y luego pues no sé, no sé. Bueno, comentar también que por el tema de la altura. Eh, puedes estar tranquilo que hay soluciones más o menos sencillas y económicas, mmm, como por ejemplo los kits eh, para subir o bajar la moto de Mizu. Mizu, me parece que es Mizu.es.
0: que es a nivel de Mitsu, Bueno, ya... bueno Mizu, luego os pondremos el. Sí, el, el... luego lo buscamos y dejamos es, una,
1: sí, es una empresa española. Nosotros le hemos comprado algún kit, eh, hacen para, sobre todo, japonesas. Ducati solo tienen para las Monster, la que supongo que en este caso también valdrá a a la 7969, y lo que son, son por el sistema de pletinas o, o, o bueno algún otro soporte, eh, lo que cambias es, por ejemplo, amortiguador trasero, y, y haces que suba o baje pues, unos determinados centímetros. Ahí la distancia que sube y baja es justa. Es decir, si en la monster, por ejemplo, me parece que eran 40 milímetros, pues vale, es lo que hay. Luego sí que hay que tocar un poco horquilla, lógicamente, hay que mirar de regularlo, hay que volver a tensar la cadena o ajustarla. Y quizás en algunos modelos la pata de cabra podía también haber que ajustarlo o algo. Pero en principio es una solución bastante económica.
0: Mira, lo tengo Mizzou. por ahí. Que lo, estoy, lo estoy buscando. Exacto. Subir o bajar la altura de tu motocicleta. Kits.
1: MIZU.es, M-I-Z-U punto es.
0: Vale, pues vamos a dejar el, sí. el link en el, en el blog.
1: Ahí tienes el precio sin IVA, más luego que lógicamente queda montaje. Sí, que... mira, ya
0: estamos en la página. sí vale Hay violetas sí. casquillos...
1: Yo para esto eh... no sé qué hay y seguro que para la a ver si también habrá es fabricación nacional, tocan uh -huh. muchas marcas, también tocan BMW, Honda, Kawasaki, KTM, Triumph, Yamaha, Aprilia y ya te digo, cada moto pues va con su bueno con su, su instrucción de montaje, uh -huh. está el precio de los kits, o sea, está muy clarito todo ¿no? y me parece que lo hacen muy bien. Esto es una opción, realmente para mí es la mejor opción que hay sin tener que tocar el asiento, que siempre es pérdida de comodidad cuando, por ejemplo, la tienes que bajar. En caso de subir, no, pero para bajar, pues sí, ¿no? Y sin tener que cambiar gran cosa la moto. Simplemente que te ajusten bien de nuevo horquillas y demás y que lo sepan hacer, porque eso ya es trabajo, ¿verdad? Aquí puede puede comentar Alberto el tema suspensiones. El tema de
0: suspensiones. Bueno, eh, te recomiendo que escuches el anterior podcast, que ya comentamos algo de suspensiones regulables. Yo... Parece que las tengo más. <ríe> Estamos aquí, perdón. Que no, que está, aquí, está aquí el enano. Está aquí el perro. Yo
1: no sé qué encuentra ¿Qué, por ¿qué ahí. ¿Qué te pasa, chico? Los rodapiés se les vuelven locos a los el, perros, el, tío. El, yo el no pan, sé qué.
0: Sí, sí. Ay, Madre no, los no sé. Bueno. Bueno, sí. le vamos a tener que dar un micro hasta el sí. tema de suspensiones, yo las tengo más por la mano, Noel. Sí, el ahora ya las tienes, ya te las has conseguido. Sí, las tengo un poco más. Y repito lo del podcast anterior. Dos settings. Yo lo que he hecho es... He vuelto a tocar un poco las precargas. Bueno, ahí la norma está de los 3 centímetros, ¿sabes? Si sí. La de que te, tú te sientas en la moto y procuras que, que baje 3 centímetros. Sí. Tanto de adelante como de atrás. A la hora de precargar, si baja más, pues sueltas. Y si baja menos, aprietas. Y luego el tema de hidráulicos, más o menos les tengo ya en un compromiso, digamos... como ves ¿Turing? que te va
1: a ti? Para lo sí, touring
0: y a sport. Más o menos, sí ¿vale? Salvo algún Baden así pronunciado que ves que rebota, pero bueno, mm. coges uno de esos de... De viento. De cinto en viento. Y, y sí, la verdad es que muy bien, ya las tengo más por la mano, pero sigo pensando que eso, que hay que tener al menos otro setting apuntado, al menos de hidráulicos. Y el...
1: Y lo que tú dijiste es que es cierto, ¿eh? o sea,
0: precarga... cuando ya
1: conoces tu moto y más o menos mm. lo básico tienes, al menos pues el tema, lo que dices, o, o bueno, rebote y tal, no tanto, pero quizás la precarga sería sí. el punto donde tendrías que saber cuál es no te van. Te
0: explico, el problema de la precarga es que en mi modelo atrás sí que hay precarga por pomo, entonces, bueno, eso son un tiras el y pomo está. y hasta adelante, claro, no vas a ir con la llave de 14, la carraca grande mm. y el extensor de, mm. del vaso. Porque, porque. No, pero
1: no. sí quizás en verano cuando hace más calor puedes saber igual, decir, bueno, entrar la época de calor lo voy a poner un pelín más duro, mm. o sea, o más, ¿sabes? O sea, Bueno,
0: el... eso sí, yo lo que sí que llevo es la allen la para, para los hidráulicos, para los hidráulicos de las sí. Y en eso, pues lo que te comentaba, nada, simplemente, bueno, llevarte un, un setting apuntado, aparte, sí. eh, un poquito más blando, por si la zona está más rota, sí para que recupere y, y poca cosa más. Supongo que, pues, es, supongo sí. que es ir tocando.
1: Ir sí, tocando. yo lo que he visto es que realmente, por ejemplo, otro día, cuando llevé también a mía a ajustar, es que lo ves, o sea, francamente, el tema de... <risa> Joder,
0: solo te falta cómo se llama el perro? ¿Crasty? Eh, ¿Eh? Venga, solo te no, falta... No, ala, venga, a dormir un poco. <risa> ven aquí, ven. Di algo, pues... di algo a los siguientes Di algo, venga.
1: Pues <risa> nada, total, que... <risa> Perdona, es que...
0: Ahora se sí, bueno, rascar. No, mira. Qué fiera. Voy a dejarme bueno, todos casco. No Es, es igual, es igual. Sí, sí, sí claro. dale, dale. ¿Eh? Vale, yo. <risa> bueno, es que,
1: ¿sabéis qué pasa? Que esto de compaginar la vida ¿eh? la vida normal Creo que, que vemos con una las foto grabaciones... La... Creo
0: que voy a poner una foto <risa> del perro <risa> en, en, en el podcast. El... <risa> Para <risa> de...
1: que conozcáis el intruso en la sonda. El intruso <risa> bueno, en la sonda. Aquí, hmm, pues... Lo que os decíamos, esto de las suspensiones, comentándolo por el tema de los kits, pues es para que sepas, Carlos, que bueno, si ves que una moto realmente te gusta o de estas dos, o de la que sea, y pruebas, pues que sepas que si sí. dices, hostia, pero la veo un pelín bajita, bueno, tienes esta opción, ¿eh? uh -huh. Y queda bastante bien, ¿vale? Entonces yo haría alguna de las dos, o v -Stron o Versys. Eh, mi idea sí que sería, en principio te diría que si coges o te inclinas más por v tienes una moto para años, normalmente hay quien se la vaya poniendo a su gusto, le van añadiendo extras... Y es una moto que le puedes dar mucho uso, realmente, y muchos kilómetros. Las hay con más de 100.000 kilómetros, perfectamente. Son motores más que probados. Si vas por la opción Kawasaki, pues bueno, el diseño yo creo que es majo, también está bien. El tema de motores, lo que te digo, son otras sensaciones. Yo quizás no la tendría tanto tiempo, pero lo que digo, en cualquier caso, si vas a usarla un par de años, pues eso ya es la que más te guste, ¿no? Y yo lo que haría, mirar sobre todo el tema segunda mano, ¿eh? haces un favor al que se la, se la compras y el que te la y el que te la vende te hace un favor a ti también pero bueno no
0: bueno vamos con breves sí. eh, te voy a enseñar el programa que, que re, sí. este que nos recomendó Bato un... lo ya lo sacamos en otro podcast sí eh, un oyente que nos sigue desde hace bastantes episodios el Road Trip lo que pasa es que yo eh, descargué para iPhone descargué sí. la versión gratuita y me comentó en un podcast coño píllate la versión la de pago que está mm. muy bien Compré la versión de pago. Eh, la verdad es que es una pasada porque te hace medias. Y sí. Bueno, mira, te lo voy a enseñar. Y tú solo ti. tienes que meter, introducir... Sí, lo único que tienes que introducir son los datos de la... O sea, eh, la capacidad de depósito que llevas. Sí. Siempre hacer llenos. Hmm. Y luego meter eh, cuántos litros... Eh, de gasolina pones y el precio a la que está, en ese momento, entonces él lo que te va haciendo es una, una tabla, también te deja meter gastos de cualquier tipo, si has comprado sí, una sí. pieza, si has hecho una revisión, y te hace Esto una estimación, interesante. Sí.
1: sobre todo en los viajes cuando vas a hacer un viaje largo, mm. está muy
0: bien. te hace una estimación del coste total, vale, una estimación mensual y una anual, que más vale no mirar por ejemplo, en
1: la última, en la última, eh, mira, te explico yo de momento,
0: tengo en la multi unos dos mil, bueno, dos mil kilómetros km escasos, me están saliendo de media de consumo de gasolina. Empecé con 4,89 y ha subido un poco hasta 5,45 litros a los 100. Pero según ha porque le vas, dando el un poco, mm. le vas dando un poco más. De gasolina, ¿qué me ha gastado? Pues mira, me ha gastado 127,90 euros.
1: Hasta el día de hoy. O sea, hasta has el día un, de un hoy. Un promedio total y parcial. Sí, me ha he hecho
0: un promedio de 7,11 euros al día que es lo que me he estado gastando en gasolina. Sí. Luego, en gastos, por ejemplo, puedes meter gastos, una reparación, que es la revisión de los mil, y sí. una pieza, que es el guardabarros de carbono. Uh -huh. Y luego te hace un coste total. El coste total, por ejemplo, hasta ahora de, de la multi son 409 euros. Claro, lo que encarece mucho el precio son las revisiones, evidentemente, sí. y las piezas. Porque pasas, o sea, si exactamente, solo en gasolina hasta ahora son 127 euros. De lo que se deduce que, te, que la multi en gasolina te sale a 7 euros al día. Claro, cuando metes las piezas y la primera revisión pasas de 7 euros a 22. Hostia,
1: la verdad es que está muy estudiado, ¿eh? te está sacando mm. unos costes muy detallados.
0: Mm. Y Estoy luego, bien. aunque tú, por ejemplo, tengas la moto un mes o, o utilices el programa uno o dos meses, él lo que te hace es un promedio anual. En para, base a lo que. En base a lo que tienes. O sea, que él entiende que al ritmo que llevas. Mm. Tú gastarías al año, tanto al año. Gastarías tanto. O sea, sí, uh -huh. mejor no mirarlo porque está... Te iba a decir
1: que esto ya es cuando entras lo que, en la parte que dices, bueno, mmm, dejémoslo ahí.
0: Mira, a este ritmo que llevo, anualmente me saldrían 37.000 kilómetros. Joder. Y en gasolina serían 2.595 euros. Tela. O sea, Bo. tela marinera. Lo que pasa es que aquí, ves, mira, en gastos pues también te mete, te hace la deducción de esos gastos y te salen 2.400 euros, que ya no estaría bien, porque evidentemente es un gasto, la primera revisión que vas a hacer sí. a los 1.000, luego hasta los 12.000, en nuestro caso en Ducati no vuelves, ¿no? Y
1: sí, pero aún así, no, no. O no, sea, no, aún ahí, así ahí... tela, ¿eh?
0: O sea... 37.000 37 kilómetros al año son 2.500 euros de gasolina al precio que está la gasolina ahora. O sea, que la gasolina va a subir, evidentemente.
1: No, la gasolina va a bajar.
0: ¿Sí?
1: Va a bajar. Ojalá. Sí, ojalá. No, no, ya lo digo yo.
0: Y comentarte que también este chico vato eh, se, ha, se ha montado una especie de... Bueno, ha acoplado el iPhone. Me mandó sí. un correo que ha acoplado el iPhone a... A las 6.96, a la Ducati. Y lo que...
1: ¿Han mandado alguna foto o algo? No,
0: es que... A ver, es un poco lioso. Yo tampoco lo entiendo bien. Yo lo que voy a hacer es, si te parece, que nos lo cuente él mismo. Uh, ah, vale, vale. Entonces, sí. lo que él hace es utilizar el GPS del iPhone, sale de ruta y el GPS, digamos, que le guarda la ruta. ¿vale? Sí, luego... la pone en modo de... Y luego lo puede la puede consultar o a lo mejor sí. te llevan una ruta que no conoces la ruta está bien y entonces lo que hace el teléfono es guardarte esa ruta se sí, guarda esa ruta y luego la consultas y tú te puedes hacer como un diccionario de rutas y sí. y me parece bastante curioso e interesante Ahora, ahora, por cierto, ahora que llega
1: el momento, la verdad es que estaría bien también comentar, o si vosotros queréis aportar fotos o datos o algo, uh -huh. el tema de soportes para las motos. Eh, sabéis que, bueno, desde hace ya unos años el tema se ha popularizado mucho y ya no es solo para el GPS, ¿no?, o la cámara. O sea, a veces ya ves cosas que hasta, bueno, ya no es solo... En los Custom está el vasito de... para ponerlo de la Coca-Cola y tal, uh -huh. ¿no?, pero hay soportes profesionales realmente increíbles para todos tipos de cámaras, o sea, yo he visto concretamente en Ayabusa hay un hay un hombre que se bueno, se hace llamar pasnit eh, pasnit.com, p a s h i t.com, que se ve que es una abreviatura en en inglés norteamericano de apasionado, que es lo que él se considera y bueno, tiene vídeos por ahí, fotos de unos de una especie de viajes tour que se hace increíbles, o sea, además el, el hombre va a al suelo, pero no a 50, 60, o sea, no sé, va gas a fondo, ¿no? Claro, son carreteras muchas veces más anchas eh, tiene un montón de accesorios que le ha colocado te los comenta, o sea, es increíble la calidad de las fotos, los sitios y es un tío que realmente transmite que es apasionado de verdad ¿no? pues este chico, y lleva un montón de soportes de este tipo este
0: ¿eh? chico estaba liado ahora en una toma tipo encendedor ¿Sí? que, que quería sacar de la Monster para alimentar el teléfono el este, el iPhone, supongo, claro. porque con el sí. GPS el iPhone no, no, la batería, yo lo que lleve, estivo, sí. llevo,
1: sí, llevo una entero. toma mechero y luego uh -huh. de ahí un alargador USB es la opción que cogí. Pero por eso digo que el tema soporte, yo a él le he visto a este hombre, eh, aparte de la famosa GoPro cámara, del Aero y todas estas, llevaba algún soporte más, lo puedes poner en más sitios. Y a mí me parece que el tema de GPS es interesante saber qué opciones cogéis vosotros o qué es lo que hacéis. Uh -huh. Yo he tenido la bolsa GPS de Gibi para salir del paso, que está bien. Lo que pasa es que cuando vas a meter más sobredepósitos, o cámara otra cosa yo ahora la voy bueno la tengo ya prácticamente vendida la tengo palabrada y ya me cogeré un ram mount los soportes soporte sí, de tija en mi caso no pero sí sí yo creo que ya es un tema que cada vez es más normal ¿no? uh -huh. poder um, todos estos gaches no complementarlos en la moto y que sí, estén bien yo
0: llevo bueno solo lo utilicé una vez te acuerdas que te lo comenté lo del gorila pod el trípode sí. aquel que llevaba como una especie de bolas y sí. claro pero lo usan las por mil lo puse en la horquilla. Ahora en la multi... ¿Y se te movió o algo, no? No se me movió, pero bueno, oh. ahora en la, en la multi pienso yo que tengo más margen, sobre todo Uf, a... Sí, manillar y... Nivel. Hay un poco de araña también sí. dentro, entre los relojes y la cúpula. Eso ya miraré... Pues ya eso, sea, si
1: alguno hay inventos caseros, si alguno queréis mandar algo, hay algún sistema que realmente recomendáis o todo lo contrario, hay algún sistema que decís, hostia, este no, por favor, no vale, no aguanta o lo que sea, uh -huh. eh, mandárnoslo y lo, lo publicamos, ¿vale? Uh -huh.
0: Los correos los tenéis en, sí. en el, los posts del blog, ya sabéis cuáles son, son... info arroba embragenseco .com o... embragenseco@gmail.com. arroba gmail .com. Bueno, pues vato... Lo que vamos a hacer es una cosa. Yo esta semana no vuelvo a marchar de viaje, ya sabes, otra vez. Y ahora va a estar,
1: sí, pero ahora va a estar un tiempecillo. Bueno, que...
0: conectado estaré, lo que sí. estaré fuera. Entonces, lo que voy a hacer es, vato, ya te digo, te doy un toquecillo por Skype, si te parece, y, sí. y nos, lo, nos lo cuentas y ya lo sí. meteremos en otro... y nosotros ya grabaremos también. Bueno, otro tema sí. que te quería comentar. Eh... En un mercadillo he tenido acceso a un par sí. de revistas de. Bueno,
1: en un mercadillo no, en el mercadillo. En el porque mercadillo. hay que decir que el mercadillo al que tú has ido el fin de semana pasado uh -huh. es uno de los más prestigiosos e importantes de moto antigua de toda de Europa. ¿eh?
0: Es la. Bueno, el mercadillo de moto clásica de Sils. Exacto. Estuve el domingo por la mañana un ratillo, me cayó la mundial de lluvia, <risa> ¿sabes? <risa> Puedo aseguraros que el guardabarros trasero de carbono de la multistrada no sirve absolutamente para nada. O sea, porque bueno, el guardabarros trasero, o sea, el, el que no lleva. El que no lleva. O sea, el, yo compré el de carbón Foros y es muy chulo. Muy barato también. Muy está barato bien. también, la verdad es que está muy bien acabado muy bien de precio. Pero te pones... A... Bueno, vino hasta arriba de mierda la moto. O sea, no te lo puedes ni imaginar. Y ya dije, mira, además sabes que las multistradas son gatunas, no les gusta el agua... Y no me quedó más remedio que coger, tapé, pues eso, las partes eléctricas así, las bujías, la, un poco la electrónica y shush, el cuadro manguerazo. y la manguerazo. Porque es que estaba... Bueno, total, me he venido con un par de motociclismos antiguos y los quería comparar un poco con, con el último que he sí. comprado. He comprado dos. Uno, que, bueno, uno del 92, que era el mítico motociclismo donde venía la prueba, que ahora sería políticamente incorrecta, Sí. No se atreverían a publicar una prueba como esta, evidentemente. Lástima, lástima. Lástima ¿eh? del duelo a 300 km hora. Ave o ZZR-100. ZZR y luego también he pillado una muy curiosa de lo que es la, pienso, la precursora de la multistrada, que no fue italiana, sí. sino japonesa. La TDM. La TDM 850. La verdad es que te pones a leerlo y bien, mira, en el último número, por ejemplo, tengo aquí el, el, mira, número 2207 del 8 al 14 de junio. Viene una prueba de la Ducati Monster 796. O sea, os voy a leer un poco textualmente porque es Lo que, que has subrayado, no, sí. no es que comparas.
1: la forma de, la forma de
0: redactar de antes, a ahora, o sea, Ducati, o sea, es una prueba a fondo sí. de la Ducati. A fondo, pero que a fondo no te dicen nada para mi gusto. Que, que no sepas o que no puedas. Que no, pueda, sea, no aportan no nada. No aportan nada, 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 Noel. O sea, nada que o sea, no, no saques de un catálogo. Que es
1: que, exacto, porque, claro, igual tú aquí lo que buscas realmente es otra opinión. No buscas
0: leer lo mismo en 40 lados. Exacto, ¿no? exacto, que se moje. Mira, te leo textualmente. Ducati ya tuvo en sus catálogos Monster 800, pero nadie sabe muy bien por qué un buen día de finales de 2007 decidió cesar su producción. Parece ser que el objetivo era centrar sus esfuerzos en la, por entonces, nueva 696, tal, 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 tal. En el desarrollo de la 1100, que llegó ya bien entrado el 2008. Hasta ahí, vale. Seguimos, empaque. Para triunfar en el mercado, lo primero que hay que hacer es aparentar. Y luego, por supuesto, funcionar bien y ser eficaz. Y estas son las características que la nueva Monster 796 incorpora en su currículum, tal, 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 tal. O sea, vale, cuatro fotos que, ya te digo... Para mm. mi gusto no, no te dicen nada que no sepa. A mí lo que me extraña... ¿Quién lo ha hecho? ¿Este chaval? No, bueno, Hostia, son dos otro. chicos. Un tal Jorge Torrecillas, la verdad es que lo desconozco, pero a Víctor Gance Gancedo sí, porque este es de los antiguos. Mm. O sea, claro, mm. yo... A ver, te, os voy a leer unos pasajes de, de la prueba de la Yamaha TD. No no, es Suena que es, literario. no, no, es que es para comparar. O sea, estamos pasando... De... Para de...
1: empezar, la foto de la portada, la moto ¿eh? en el aire, bien mm. guapa.
0: Estamos hablando del 30 de mayo del 91. Vamos a... Vamos a hacer un viaje al pasado. Uf, madre mía. Sí, la portada es sugerente, pero bueno, aparte de eso, la portada con. Y el precio, 325 pesetas. 325 pesetas. ¿Cuánto cuesta ahora, por cierto? <coughs> pues ahora te lo digo. Dos con algo, no sé exactamente. Ahí arriba, dónde... a ver. No sé exactamente a... dónde viene el precio. Dos euros con algo. 260. Bueno, 60. bueno tampoco ahí. ha
1: subido mucho dentro de lo no, que son las, las otras.
0: O sea, bueno, solo para que veas.
1: Una, dos, dos tres, tres, cuatro páginas. Cuatro páginas Fotos guapas, además. Fotos guapas. Y ahora llega la segunda parte, que es o sea, la, el tema donde se mojan mecánicamente no, también, no. sobre las, las características. O sea, has hecho un reportaje de cuántas
0: páginas. Pues mira, el reportaje de la TDM. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho ocho. O sea, ocho con curvas de potencia y todo. ocho con o sea, curvas de potencia equipamiento y solamente tal. entre medias una hoja de publicidad acojonante, las fotos acojonantes bueno, las fotos de... ¿sabes lo que pasa? que yo de aquella mira, joder. claro, es mi época, yo de aquella compraba la revista ¿sabes? la verdad es que yo el motociclismo ahora la compro, bueno, de vez en cuando cuando pff, la miro Dice, hay una... Mira, por... sí, sí, veo que hay algún modelo que me interesa pero luego me desengaño, pero es que estos motociclismos del 90, es que daba gusto leerlos. Bueno, sobre Porque todo aún la... no
1: eran tan fariseos como ahora? Tío. No,
0: no, no. Es una... Bueno, las fotos, yo me acuerdo, no sé si seguirá todavía, Jaime Olivares era el fotógrafo que las hacía. Uno de los redactores, no. Augusto Moreno de Carlos, es, curiosamente, el director actual. Sí. Y... O sea, que est... Ha habido un cambio. Ha realmente. habido un cambio. Y en esta prueba de la TDM sale José María Torres Acero, que también era un probador y un redactor que me, encant... me encanta cómo escribe ese tío. También curioso, porque llevaba el casco con una torre y una espada. Pero espérate que te leo para que veas cómo empieza la... Empieza como con una especie de comparación, como es una TDM y es el Twin Paralelo, a Twin Peaks. La sí, serie la serie famosa, famosa de... que también triunfó en 5 Leo textualmente, Twin Peaks... Pero la pregunta no es en este caso quién mató a Laura Palmer, sino más bien quién mató al bicilíndrico. Para descubrirlo no tendremos que recurrir a la gente Cooper ni a la insoportable señorita Marple. El motor tetracilíndrico tenía un móvil, es el que salía más directamente beneficiado con su defunción y es el sospechoso número uno, más incluso que el mayordomo o el jardinero. Y así fue en realidad. El motor cuatro en línea liquidó al bicilíndrico cuatro tiempos que después de la aparición de la Honda CB750 Ford su auténtica arma letal, se vio totalmente relegado a un segundo plano y sin apenas posibilidades de evolución. Confinado en estado muy primario de evolución a choppers o turismos de media cilindrada y bajo precio, el fenómeno Trail y muy particularmente el París-Dakar planteó todo un nuevo reto que sirvió para desempolvar viejos diseños. Uh -huh. O sea, ya con historia previa... Aparte que lo han hecho bonito,
1: en lo que has leído ya has sacado bastante más información ¿eh? que por ejemplo lo que ves ahora en día, y además, con personalidad.
0: Sigo, sigo con otro párrafo. Interrogantes. Desde su presentación en el último Salón de París el pasado invierno, ante la TDM850, se abrían numerosos interrogantes al romper y salirse claramente de todos los esquemas habituales. Ni es una trail de asfalto, aunque su motor tenga esta procedencia. Ni es un esporturismo convencional, aunque su chasis sea un doble viga box, Ni tampoco podría, de ninguna manera, alinearse junto a bicilíndricas de pro... Clásicas tipo Ducati ni modernas tipo Revere, ni siquiera ya olvidadas tipo la Verda SF, aunque tengan el mismo número de cilindros. Ya te ha he hecho una descripción realmente, uh -huh. o sea, te la
1: ha encasillado o te ha explicado en breves palabras uh -huh. eh, qué tipo de moto estamos hablando, que no tenían nada que ver con ninguna.
0: Se fueron a probar la Fuerteventura, curioso, porque yo pues estuve allí viviendo dos años, yo no sé dónde la aprobarían. yo porque... te iba a
1: decir? Digo, no sé todo bueno a ver bueno las carreterías que hay allí tampoco las carreteras, son yo cuando... quizás sí que son buenas para hacer una prueba pero en plan guarrete, no yo
0: cuando estuve creo que puedas hacer en carretera no había más de 50 kilómetros me acuerdo que había un tío con una paso curiosamente pintada de azul una, y una Suzuki Pintada Kata. de
1: azul. Ah, sí, una... no era, era porque estas eran rojas completamente. Sí, ¿no? pero
0: bueno, se ve que el tío dijo, mira, la voy a pintar de azul. Y una Katana, una Suzuki Katana. Hostia, que la que yo... Katana. Un diseño... La de los relojes... La es... 100. Sí, desfas... sí, la de los relojes desfasados. Un diseño,
1: agujas. yo creo, muy avanzado y del que luego seguramente se han basado algunas. Esa ¿eh? es una moto también muy especial.
0: Uh -huh. Bueno, pues te voy a leer otro párrafo, siguiendo con la prueba del TDM. Que... Es lo que en realidad echo yo de menos en las revistas actuales. Allí voy. En frío, sobre todo, y mientras el motor se calienta al radentí, la TD me suena a lata, con un triste pot-pot-pot metálico de silenciador carcomido y rancio de viejo citrón en dos caballos. O sea, Perfecto, se ha mojado. Tan exagerado es el asunto que te agachas a localizar dónde está la fuga, pero no te preocupes, es así. Luego en marcha, afortunadamente, la cosa cambia. Del anodino sonido del escape te olvidas y como en cualquier motor Genesis con enorme caja de filtro de aire y carburadores a flor de piel, uh. debajo del depósito disfrutas con rugidos de admisión verdaderamente estimulantes. O sea, Está transmitiendo. Además, es que no te está diciendo que la moto es mala. O sea, Yo creo que cualquiera que le haga esto o que le esto en su día no, no va a dejar de comprar una TDM porque o sea simplemente... Por el ralentí. Está, no, no, claro, te está se, hablando veo, de todo. Se mojan, yo observo. creo que se mojan. Te dicen, mira, esto es así, son sensaciones. A ver, yo lo que creo que ha cambiado aparte de la manera de redactar, es que en, en las revistas, si te fijas, cuando viene una moto hay lo que es la toma de contacto y la prueba a fondo. Sí. ¿Vale? Pues yo lo que veo es que lo que ahora es... La toma de contacto. No, lo que ahora es la prueba a fondo era la toma de contacto de antes. No sé si me explico. Pero,
1: pero yo lo veo súper suavizada, porque ahora es lo que decías tú antes de decir... Yo hay algo que no soporto para nada, o sea, detesto, y es el tema de lo políticamente correcto actualmente. Claro, porque eso simplemente, o sea, para mí parece que es una gilipollez política, el tema de la carretera, de la conducción, o sea, y simplemente, pues, no sé, es un objetivo de meter miedo a la gente o de lo que sea. O sea, yo para eso no estoy nada de acuerdo, de que no se puedan decir ciertas cosas, no se puedan hacer ciertas cosas. O sea, uh -huh. eh, hay que ser súper, vamos, meticuloso, eh, y sin embargo, podemos ver cómo le pegan un tiro a otro en la televisión a cualquier hora, uh -huh. podemos ver, yo qué sé, eh, otras salvajadas y eso, perfecto, te las meten en el diario. Y en una o sea, en una revista ¿no? que se dedica precisamente lo que dices tú, a transmitir y a, y a más que informar, ¿no? uh -huh. eh, a mojarse en el tema de que es un vehículo y hoy en día parece que no las hacen nada, o sea…
0: Mira. Noel, te voy a leer otro... Bueno, os voy a leer otro par de párrafos más y os dejo de dar la barrila con el tema. La sensación de falta de la fa la sensación de falta de esfuerzo mecánico del motor es total. Nunca parece saturarse, ni se siente la proximidad de un cruce, rebote o flotación de válvulas. No hay corte de encendido, lo que demuestra una gran confianza por parte Joder. de Yamaha. Pero hay manos malvadas y subirás, insistes, hasta casi 10.000 revol revoluciones por minuto pero más allá de 9.000 no es nunca necesario porque con su par constante apenas acusará el salto entre marchas y el último párrafo aunque en realidad la TDM no hace ni negocia curvas las devora con apetito insaciable y come de todo a las monocilíndricas trail más o menos R o a las enduro de cuatro tiempos preparadas para rally nadie les discute que son las reinas de la montaña pero no las lleves a los llanos de la mancha o a Castilla ni a las rápidas curvas de una autopista a ver yo lo que echo de menos simplemente es eso. Yo quiero una prueba de la 796. No quiero que me digas ni que deriva de la 1000, ni que, ni que el vasculante se si tú ya lo sabes sé, Joder, cojo el catálogo y yo, vamos, yo creo que eso sale de ojo. Yo lo que quiero es que me digas, como antes, me digas si el escape suena lata, si a 3000 vueltas vibra, si cuando, ¿sabes? Y, eh, y exacto, cómo me...
1: se mueve el motor, en qué ir? régimen, por exacto. qué.
0: Y porque me digas que a 3000 vueltas el escape suena lata, no voy a dejar de comprármela si me gusta. O sea, una cosa Amigo, es que me digas un sí. fallo de la moto y otra es lo que comentábamos antes, una particularidad. Lo que
1: pasa es que tú acabas de, de decir una cosa, es no quiero que me digas que, o sea, o, o, o mira, sí, dime que el embrague suena lata, que yo, eso no va a decidirme en comprarla o no. Claro. Lo que pasa es que aquí estamos viendo que es que realmente ahora entonces eh, los mercados se basa en vender motos a otro público, en gran parte, ¿o no? Porque si esto importa es que realmente la gente que va a comprar una moto, si oye que esa moto no es perfecta, entonces ya no la quiere. Si le dicen que suena a lata, no la va a querer. Y sin embargo yo voy por la calle y oigo muchos coches que son superventas, de marcas genéricas, que suenan a lata y peor que a lata, y se venden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las motos? ¿no? O sea, yo no lo entiendo tampoco. Es decir, ¿qué ha cambiado un poco, eh, digamos, el público... Eh, que ahora también se invierte, se invierte más en marketing que en lavar imagen, en vender imagen, que en los propios productos. O sea, yo no entiendo. Yo creo que debe ser una especie de, de todo.
0: Ha cambiado, y, Noel. Y, yo y creo no que sé. es lo que, te lo que te comentaba antes. Ha cambiado que simplemente lo que son ahora, lo que ellos llaman pruebas a fondo eran lo que antes eran toma de contacto. La toma de contacto, pues es pues eso, eso, una toma de contacto por encima, explicar de dónde procede la moto, vale, muy bien, la 796 procede de la, sí. procede de la 1000, llena el hueco que dejaron las S2R800, vale, todos esos datos que se supone que tú puedes encontrar en un catálogo o en internet a poco que te documentes, yo lo entiendo como una toma de contacto. Y sí. lo que hemos leído de la TDM, mojándote y diciendo, oye, esto es así... Hablando ha estado... sensaciones y cómo funciona. Eso es de... una prueba a fondo. Exacto. O sea, eso o sea hay una diferencia abismal. Independientemente de que a mí, yo qué sé, por la edad que tengo también y por lo que sea, me gusta más el tipo de redacción de antaño sí que el de ahora. O sea, aparte eh... de eso... Me parece muy
1: claro lo que... Yo a veces me encuentro también en eso, en, la, en, en esa situación cuando ves que alguien te pregunta por una moto, ¿no? Entonces, claro, hay motos que ya conoces porque aunque no las hayas probado conoces su motor, sabes cómo se desenvuelven, cuando tienes cierta información puedes hacer un análisis muy acertado pero luego es que realmente hay otras en lo que dices, es que si si se basa toda la información en dejarlo todo bonito y perfecto, uh -huh. y es lo que vemos, que llegas a un sitio y no critican a cierta marca, al otro no critican a la otra, es decir, al final eh, no puedes hacer realmente una valoración, aparte de que tú pruebes la moto… Uh -huh en base a lo, a lo que, a lo que lees. Que, por ejemplo, Real. para eso compras la revista, tío. No claro, compras exacto. la revista para, para ver las fotos. O sea, exacto,
0: sí, sí, sí. sí. Compras, compras
1: para, para observar para la opinión de otros, que además esa es otra historia es que yo puedo que no la comparta, pero a veces lo que dices... También me he por eso que comentas en las revistas.
0: Es que lo... Mira, hmm. lo, lo que en este último número te están diciendo de la 7.96. es lo que le puedes tú decir tranquilamente a un cliente por ejemplo, un cliente que te llega a la tienda a preguntarte por una 7,96 que no sí. conoce el tema de Ducati, pues básicamente es la misma información que le vas a dar tú. Exacto. Le vas a explicar un poco, bueno, mira, pues esto es así, la gama se estructura de esta manera, estos precios mm. tal, eh, funciona más o menos en este régimen de vueltas, para que tengas sí. la idea, callejeando puedes ir de esta manera... En carretera de esta otra.
1: Pero si se conforma solo con esa información, es decir, estamos hablando de que ahí aún falta algo. Es decir, hay un cliente que llega y que lo que quiere saber es, si no puedo probar la moto, quiero saber cómo es la moto a fondo. A mí, para, mí esto.
0: Gusto, para mi gusto, ahora mismo, eh, datos muchos, sensaciones muy pocas. Sí. Cosa que antes sensaciones eran, ya te digo, eran reportajes... Además, mira, yo he visto
1: una diferencia y además solo lo ves ya en las fotos y en otros detalles. Y es que antes había más pasión y menos sí, marketing. Sí, y ahora menos hay marketing. más marketing y Ajá. menos pasión.
0: Mira, tengo delante la, la prueba de la Kawasaki ZZR1100 y el AVE. Sí. Eh, estamos hablando del 7 de mayo del 92. Bueno, ahora mismo, esto no se atreven a sacarlo... Pero bueno, vamos a decir que ahora corremos tiempos o si, políticamente bueno, correctos. Si, que... O
1: si te lo ponen, te dirían que esto ha sido rodado con la mano aquí, en un circuito por especialistas, uh -huh. en un día que no sé qué, y da, da igual. El caso es que lo hicieron. El caso es que, ole por supuesto. Fíjate qué pedazo momento. de prueba. Bueno,
0: el relato, además, el relato, mira, el relato lo firma lo firma Augusto Morenado Carlos. Y hacen entre medias, además, un
1: pequeño trip, uh -huh. no un viajecillo. Hostia, hay fotos muy guapas, uh -huh. eh.
0: Fotos, las fotos son guapísimas. <risa> Yo lo que voy a hacer, eh, Noel, eh, voy a hacer otro podcast solo, solo leyendo el, lo que es el relato sí. del viaje de la, de la ZZR desde Madrid hasta Sevilla.
1: Realmente es interesante. Porque
0: ¿eh? es interesante, a mí me gustó mucho leerlo y, y pienso que a vosotros os puede gustar. No sé si a gusto Moreno de Carlos escuchará este podcast, pero bueno. <risa> Citando eh, citando la fuente, espero que, espero que no haya ningún problema en que podamos reproducir. No, porque realmente, bueno. Porque entiendo que es de interés, ¿no? Sí, además. Pero bueno, mira, si seguimos con la revista, vamos a dar una vuelta al pasado.
1: A ah, mira, había una colonia, por cierto. ¿La colonia? ¿Christ, hombre? Christ,
0: hombre. Christ, hostia, con una 883. Además, que a mí la <risa> gente. Mira, seguimos. Contacto. Prueban en este número la Zr, la RR la Bueno, la que vino después de... ¿Tú te acuerdas de la 80 y la 125? La que llevaba el deltavoz, que había la versión Garriga sí. y tal. Pues la que vino después. Pues te hacen una prueba. Que vaya prueba. pero a ver. Datos. Con los datos técnicos. Después
1: esta además, bueno, no sé si la T la RR pero ya las TZR, recuerdo además Jackie, parece uh -huh. que tuvo varias y dice que era, eh, precisamente a él era igual, si no la que más, una de las que más le ha gustado como tiraba y, uh -huh. y como empujaba, eh? dice que era muy bestia
0: mira, después hay una prueba trail Prueban la. Bueno, una comparativa. Prueban una Dominator 650, una Honda, una Suzuki, una de Reviv y una, y una Yamaha ah, TNR. Sí, la de Reviv. Sí, mira, es que las fotos. Fíjate qué, qué fotos... Son es, motos que a veces es. se me olvidan, es
1: que es, ¿eh? Por completo que, que han existido. Una, la de
0: preciosa. Es que son joyas estas revistas. La verdad es que sí. Son, son una pasada.
1: Esto estaría bien que lo viesen, que lo ¿no? En, for, en otro formato. En otro formato, aprovechando las no, nuevas tecnologías sí. y
0: el tema de Internet, que lo que lo pudiesen escanear... Con PDFs, o, con PDFs
1: o algo, y tú... Yo, vamos, yo las compraba. La verdad es que Desde sí, ¿eh? yo recuperar estas, infor esta, estas informaciones uh -huh. va muy bien. Incluso te pueden ayudar, ahora releyéndolo, a entender más lo que uh -huh. llevas y lo que tienes, ¿no?
0: Bueno, aquí se ven... Bueno, fíjate también lo, las vestimentas de la época también... De la manenera. La manenera.
1: Plenos años 90, final, o sea, el toque ese de color de los 80. Bueno, no, finales de los 90 no, sea, principios mm. de los 90. O sea, finales de los 80, principios de los 90.
0: Época de Olimpiadas y... y todo. El año pesca. de gracia del 92, que uh -huh. todos recordáis. Mira, aquí hay anuncios Botas Gaerne y pantalones Yoko.
1: <ríe> espera, ya era piallo ya era sí, Grupo piallo, piallo ya había ha sí. comprado
0: sí Gilera y... Sí, vamos comentando esto porque ahora mismo lo que estamos haciendo es ojeando la revista. Exacto. Siguen teniendo la sección, bueno, está la en bueno, la de la cartas, sección, la de... pero
1: aquí veo que no hay dos tres cosas. O sea, no, no. En la primera página, batería caliente, y tienes dos columnas y media completas. Sí, con un diagrama de O sea, tela. No no sí, que dan sí. dos detalles. La
0: sección de reglajes, vaya. Sí. Luego, otra comparativa Racing... Uah, ¡Qué fotos! ¡Qué fotos, tío! Es que es acojonante. ZXR qué de Ales Vieira y RVF de Dujan Garner. O sea, bueno, bueno, bueno. Mira, impresionante. <risa> Tapas de magnesio, bueno, las soldaduras de, del escape, pero vamos, de, de orgía pura. Y luego, y luego a la derecha, mira... Una, te un, sale la, el... Una noche <risa> de la derby variante,
1: Me parecen los hombres G, ¿no? Anunciando, parecen, ¿eh? Sí, la, sí. La, la derby, madre mía, qué grupillo.
0: Fíjate que... Sí, ¿sabes?
1: encima te la hacen, o sea, todo el tema y después te la hacen... Te sacan cadenaos y te la dejan sí. desnuda.
0: Hombre, la verdad es que este número fue un poco especial, pero es que tela, Cuatro paginacas que se lleva la cagua y la onda tampoco tiene desperdicio, ¿eh? Mm. Joder. O sea,
1: se, me, me, mira, aquí ves que metían horas en tocar la moto, en pringarse y hoy en día supongo que van, no sé, yo qué sé, que ya es más tema despachos, uh -huh. ¿sabes?
0: Sí, bueno, publicidad, la, Muy vale, buena podría... moto, la k 35, 35S. A mí ¿eh?
1: es una de las BMWs que más me ha gustado, más que la K100. Uh -huh. ¿eh? y, pro, y las que probé no estaban en un estado muy así y sin embargo me quedé sorprendido de la facilidad con la que se maneja incluso en ciudad lo cómoda que es, cosa uh -huh. que en la 100 no me gustó nada la posición
0: ahí seguimos ojeando y hay un reportaje de la nueva reglamentación europea bueno, sale una GSX-R 1100 la doble cuna, preciosa mm. el motor SAC preciosa. La, una TZR 2,5 y dos tiempos esta era la onda la espacio
1: sí, de... ya y precursora de lo que luego vendrían las
0: una FZR ni, bueno, mira esta foto hay una publicidad de la revista La Moto de la época y joder Match top R GSXR City y medio que bueno del año la 92 con sí, la de los dos faros W1, sí la de los dos faros CBR 900RR la del frontal agujereado con los dos faros y FZR 1000XUB 91 92 Acojante a mí es que cuando que me era dije... quizás la más yo de verdad a mí sí, me sí. envían mails la gente coño y tal habla de las motos ja... mira a mí me da mucho me da mucha pereza Es que lo que hay ahora japonesas es que no, no me gustan las modernas mm. no, no tiene nada que ver. O sea, a mí me dices, oye, ¿me puedes decir algo de una ex sub del 90? Y me documento, pero es que hago lo que sea. Pero el sí, problema... pero
1: es que ahora estás descolgado porque lo que hacen claro. ahora tampoco... Vamos a ver, sí, hay una progresión, se basan en ciertas cosas, pero realmente a veces compras, como ya ha pasado, y digo la marca directamente, con la sonda, con la CBR1000, modelos desde 2000, incluso 2005, 2006, 2007... Uh -huh. Problemas de diseño, unos dicen que de segmentos, otros no saben. Eh, problemas de consumo de aceite muy elevados, gripajes incluso de motos nuevas, de motor. Entonces, claro, a veces dices, hostia, el... yo ya he visto más de un caso y he conocido uno cercano que, tu... que tenía esta moto y que estaba desesperado. Entonces, a veces dices, claro, las motos de ahora, el que ha comprado una Honda toda la vida y se encuentra con esto, eh, realmente lo que dices no sabe o no reconoce a la marca por la moto que lleva. No, o sea, quizás ahora, uh -huh. ¿sabes lo que decir? Serían menos irreconocibles por el son, ya no solo por el sonido sino por, la por las sensaciones que, que, que lo que eran las motos de antes. Más, que
0: antes distinguías una GSX R doble cuna de una cbr 900 a un kilómetro.
1: Vamos. Pero comportamiento, todo, quizás ahora está más estandarizado. Visualmente. Visualmente, dentro refiero. de. No lo sé.
0: En fin, seguimos ojeando. Hay una entrevista Alex foto de Alex Kribille. parece un, chav un chaval. <ríe> <ríe> es, es, es impresionante. Alberto Puig también, entrevista a Alberto Puig también, fíjate qué joven estaba el tío Cha otra entrevista Charlie Giro que nunca más se supo de este sí vamos ¿cómo vamos de tiempo? vamos a puladetes ya casi en media sí. sí bueno mira, luego hay un suplemento de 50 me acuerdo que también le mantuvieron una temporada moto 50, probaban tubarros sí. y...
1: Historias. kits, tubarro y variador moto
0: para Vespino F9 una Pia Yocir. Exacto. Probaban, que por cierto no había... Esta yo sí. la tuve. Uh
1: -huh. Y sí, pero daban más problemas que... Joder.
0: El motomercado, eso no ha cambiado. Bueno, el motomercado, claro, de la época, pues mira lo que te puedes encontrar. Pues yo que sé, mira acá, Awasaki, GPX 600 Blanca, pocos kilómetros, tal, tal, tal. Eh, Suzuki, vamos a ver Suzuki, que es lo tuyo? GSX... GSXR de
1: los 90, por ejemplo. 10.000 kilómetros, 795.000 pesetas.
0: Uh -huh. GSXFs
1: Sí, alguna katana.
0: Mira, un anuncio de Ducati con las 907ie. La última evolución de... La última evolución de las PASO. Después de esto ya vinieron las ST. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Acojonante, macho. Es que estoy flipando. Mira, seguimos de mercado. Otro anuncio. ZZR-600... Los precios, el listado de precios de la época, que caro. Vamos si a nos, ver. Si nos pillaran la época aquella, con, vamos con a la ver. pasta que tenemos. ¿Qué ahora? pedían?
1: Vamos a ver. ¿Qué pedían? Fíjate por una, por ejemplo, Gilera, una ciento eh, 125 freestyle, dos tiempos, eh, 460 mil pesetas. Uh -huh. Vamos a ver. Mira, uh
0: -huh. una FZR 1000 un millón trescientos Vamos. Es Uf. que me la dan ahora nueva y no, la, y no. La Daytona, tío. La Daytona siete y medio. Un no llegaba. No llegaba. Sí, sí, curioso. Bueno, aquí unas fotos, unas chatis, eso que no ah, falte. Sí. Con, ver, su, con su mono de Dainés. Sí. Los monos de Dainés ya lo ves, de la, de la época. Monos de una pieza, la sección de turismo y tal. Luego, mira, Speedway, una. Sí, Speedway, final sí. del campeonato del mundo de motos sobre hielo. También, fíjate qué fotos, tío. O sea, wow. para flipar. En fin, eh, alguna prueba de motocross del mundial, eh, motocross, más motocross, las portadas, es verdad, que había una especie de portadas recortables para los grandes premios, sabes, para mm. que tú le grabaras en vídeo y luego tú te, te, lo... te ponías la, la portada, piloto del mes, no sé qué, y luego el cómic. Bueno, hay la sección de turismo por Emilio Escoto, aquel de la Goldwyn Negra que se dio la mm. vuelta, yo lo vi en Pingüinos una vez al hombre este con la moto, no sé, la, no sé si era la perla negra o, bueno, no sé, tenía un apodo la moto, el caso es que el tío, mira, capítulo 35 de o sea, los que llevaría, sí. Mm, hay, hay unas fotos. Y luego para acabar el cómic, el cómic que siempre hacían, que era una parodia de, de la carrera de... creo que era de Jerez, ¿sí? Circurrito de Jerez, pone aquí. Con superior permiso y si el tiempo y el irta no lo impiden, se picarán, calentarán y lidiarán a escape suelto tres magníficas y bravas carreras. Y sí, aquí, hacen una parida
1: como, como si fuese un torero. Como un... si fuese un
0: torero, como si fuese un cartel de la una De la nucia, de una toro, toros, sí. Para, las gra... Para los grandes puños diestros, Jorge Martínez Cascar, Carlos Pardus Tirita, Pedal Escribille. Qué bueno, con sus correspondientes monosabios. Gwen Reini, así como suena... M. Domingujan. D Domingujan Peluca Carapera, Nefausto Gresini, Cincuentonio Antonio Cuadra, Henry to, Torrontontegui torron, Juan Barriga, qué bueno ¿Y es, ¿Y es esto, Noel? Yo, ¿Qué quieres que te Esto diga, es lo que tío? se echa de menos. Ha cambiado mucho el rollo sí. este de la, de la prensa. Ahora
1: es no digas culo, no digas eh, que va rápido, no digas que disfrutas, porque sí. básicamente es eso, es una sociedad en la que han intentado que la gente, acapara a la gente en muchos aspectos, y este ha sido uno. Pero yo, yo pienso que ahora y a raíz de esto seguramente el tema cambiará, porque igual que lo vemos nosotros, me parece pero tiene que, lo que hay más mucha gente.
0: gente. Yo echo de menos eso, echo de menos la, la manera de redactar y, 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 y cómo lo hacían antes. No, no creo que porque ahora digas que el escape suena lata... Este es... Aparte de que no lo entiendo, porque no, uh -huh. no dices que el escape suena lata si es que suena lata, pero en cambio hace unos números... Haces una prueba de 50.000 kilómetros... No, ¿de cuánto era de duración? De de... Sí, 50.000, por ahí.
1: Con, sí, de, de la 1098. De la 1098. Y, y la pones a caldo. Y la pones a caldo y... Cuando luego resulta que además tampoco era... O sea, todo estaba dentro de unas tolerancias.
0: Más Exacto. Y además una prueba que tampoco dices ni cuántos pilotos, ni si has hecho ciudad o si solo era circuito, ni qué rodaje mm -hmm. la has hecho. Vamos, que igual lo han hecho también con una BMW. Lo hicieron con una Turing que se también súper mal parada. No sé, a mí... En fin... Sí. Creo que en este sentido, yo ya os digo, yo no, yo, yo no sé cómo está, yo no sé vosotros el tema de la, de la prensa del motor. En España, pues, ¿qué hacéis? Si queréis, nos podéis enviar algo al mail, al mail y decirnos, que Oye, mira, pues exacto, yo compro esto, sí. compro el otro, me gusta O simplemente,
1: ¿qué es lo que pensáis? A mí también lo me gustaría tener pensáis. la opinión lo que decimos, de ver realmente, o aunque no seáis más jóvenes y no tengáis estas nociones de entonces o demás, ¿qué es lo que os parece? Yo, yo ahora mismo lo
0: que, lo que intento comprar cada mes pero es, es una revista francesa es la Desmo, es una revista francesa solo de Ducati, hmm. pero ya no es porque sea de Ducati, porque bueno medio con el francés, medio me entero, pero es que sí. no se cortan un pelo, tío, no se cortan un pelo sí. si te tienen que decir, mira, este Terminal Faston que pasa por la hoquilla, eh, está o, mal acabado sí, o o está mal acabado de mierda ¿sabes? y el tío llega y te hace una foto y te la pone en la revista y dice, esta, además, es, es
1: la mejor forma en la que los fabricantes, que antes además escuchaban más las revistas en este aspecto, se Exacto. Y sabían que luego esos comentarios eh, podían hacer daño. Entonces ya espabilaban el tener un producto bien acabado. Pero, por ejemplo, ahora, lo que comentábamos a Carlos de la BMW, por decirte un caso, que no es el único, ni quiero que se penséis que es ataque a ninguna marca, pero es así. Seguramente tú compras esa BMW, que es, digamos, la de las gamas más económicas, y te vas a encontrar... Que con una serie de, de soluciones, entre comillas, que para mí me parece que no están a la altura de la marca. Pero lógicamente nadie da los duros a cuatro pesetas. Entonces, o, un vista vale. de toda la vida te dirá, hostia, ¿qué han hecho aquí? Yo no quiero esto ni arreglado. Tú te lo compras, eh, no conoces nada más y aún dirás, hostia, pues qué bien. Quizás dentro de, de un tiempo sí, empezarás a ver esos fallos. Pero esto que han hecho, que empezó además, curiosamente, en los 80... Con uh -huh. el tal Super López, no sé si te acordarás, que uh -huh. era el López de Arrey Ortua, que era el dirigente, bueno, que se metió en la Opel, allí en la General Motors, aquí sí, en España. Sí, algo me suena, eh, este me fue esto. el que hizo el cambio principal eh, de calidades, de meter más marketing y bajar resultados, y con esto lo sabe mucha gente que compró sus coches, uh -huh. ¿no? Bueno, pues ¿cuánto llevamos ya? Sí, bueno, ha entrado la familia, así sí, el que... Perro, el perro también sí. nos está
0: diciendo plegar, chavales, que ya...
1: Sí, que ya hay que comer y Teníamos toca.
0: un par de novedades para comentar de compras, pero lo dejamos si quieres para el...
1: Sí, miraremos de hacer uno vía Skype, ¿eh? Sí.
0: ¿Vale? Sí, porque ya era marcha de viaje. Y... Sí. Yo quería que me comentases las... el tema de las botas estas que has comprado. Sí, bueno, la...
1: lo miraremos más a fondo. ¿Qué eran las? Las... Estas son las TCX, las RS competiciones, que serían las más altas de gama, pero también ha sido un tema, lo que te he dicho, de rebote, porque uh -huh. la verdad es que esta marca, yo ya tenía algún producto, pero sí, es una de las dos que realmente pienso que son especialistas en botos y que me parece que en botas son de los mejores. Y tenía pensado cogerme unas de estas, pero a raíz de ver lo del Valentino... Sabiendo la moto claro. que lleva y demás, eh, he preferido dar el salto porque no he llevado nunca motas Racing. A ver qué Queda pasa.
0: pendiente, sí. Yo comentaros también el tema de casco, que hay casco. Ah, sí, ha no, hecho una sí, compra, he ha hecho compra perfecta. Compra divina. Como Madre mía. Esto. Un Xiaomi, un, 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 <risas> un SPKR. Y queda el tema, de, sí, el tema de MotoGP y el tema de Valentino, que han cambiado... Sí supongo, ahora con el tema del accidente han cambiado lo, la rumorología de los fichajes. Ahora se ha hablado mucho Bueno, ya, yo ya he
1: oído el primer comentario eh, por ahí. De, además, un chaval que trabaja en Italia está continuamente viajando. De hecho, se iba hoy a Italia otra vez. Y me ha dicho que el Mundial ya está acabado. O sea, estos ya son los comentarios de mucha gente. Uh -huh. Es decir, eh, Valentino era el tirón para muchos. Ya que te acuerdas que te dije a ti uh -huh. lo de digo a ver qué pasa ahora, si no tiene, tiene su motivación en este caso Lorenzo, ¿no? Pero hay más gente que ya no por el tema de Lorenzo creen que el espectáculo era tener a este a este chico ¿no? allí. Y dicen que ahora el tema se ha acabado. No No sé.
0: Bueno, pues lo dejamos Veremos aquí hasta el, el y lo tratamos en el siguiente episodio. Ya sabéis que para cualquier duda o sugerencia os dejamos Exacto. los correos en braguenseco.com y... o
1: info, arroba, .com. Así que, bueno Allí tenéis el blog, embragenseco.com
0: y nada, os emplazamos al próximo episodio y os deseamos buena ruta. El perro también sí, <risa> os desea se despide. Buena ruta. <risa>
1: Así que nos vemos en el próximo. Venga, un saludo. Un saludo a todos. Adiós. Adiós.